0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Muito boa noite a todas e todas. Muito boa noite, Denise. Boa Seja noite. muito bem-vinda. Nós hoje boa. estamos aqui, vocês já devem estar sentindo falta né, do nosso querido Marcelo que ele está né, impossibilitado, né? ele, ele pediu para avisar que ele está doente, eu estou dando exatamente o recado que ele deu, então por quê? Porque quarta-feira agora é o estudo do livro dos médiuns, e pode ser que se ele não melhorar, ele não vai conseguir fazer, então vamos ficar na expectativa, mas o do livro dos espíritos do sábado, com certeza ele fará. Então, já coloquei o livrinho aqui, né, Denise? Vamos botar o livrinho que hoje... Aqui, o Marcelo sempre fala que é a vintage, né? A, a, a capinha vintage da Denise, a minha capa é a capa mais nova, né? Do, do livro Nas Fronteiras da Loucura. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14, o drama de Noemi. Então, somos nós duas, mas antes... Né, das meninas começarem a fazer o estudo, quem vai abrir o estudo hoje é a Denise. Vamos né, agradecer, antes da presta, eu já vou agradecer aos internautas queridos que estão sempre nos acompanhando nesse estudo. Gratidão pelos recadinhos, porque são muitos, sabe nem sempre a gente consegue responder a todos, mas o um coraçãozinho a gente bota. tá Então, muito obrigada. E também gratidão, as, aos parceiros de transmissão. Então a nossa gratidão por estarem todos né sintonizados nesse momento ajudando a distribuir esse estudo nas várias plataformas né Também lembrando que através do nosso aplicativo você também pode assistir esse estudo né, nas fronteiras da loucura. ele no momento ele deve ele está como live, mas assim que termina, não, ele está como live e também já está no, no próprio link do nas Fronteiras da Loucura. Então tem dois duas modos de você assistir também. Bom, falei com o Marcelo agora, ele já me deu as dicas de qual é a dica de qual é o livrinho da prece, né? Para eu não ter que ir lá na internet ver. Então, hoje a sequência do livro é o 38 desse livro maravilhoso. Vida Feliz, né, de Joana de Ângeles. Psicografia do nosso querido pai de todos nós, né, o querido médium baiano Valdo Pereira Franco. Vamos lá. Use a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade... É qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua, talvez, não seja a verdade legítima ou, pelo menos, não será a completa. Preserva-a para o momento próprio no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Muito impressionante tudo a ver com o capítulo de hoje também. Muito interessante. Vamos orar. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos né, ao plano maior, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, agradecendo a Allan Kardec por tanta dedicação o nosso codificador da doutrina espírita, Agradecendo aos nossos mentores que nos ajudam, que nos inspiram, que estão sempre ao nosso lado nos transmitindo mensagens de paz e principalmente de incentivo. Nós também, nesse momento de gratidão e de agradecimento, nós queremos pedir pela humanidade, não só por nós, mas por toda a humanidade. Principalmente pedimos naqueles locais onde há guerra, pedimos também por todos os lares do nosso planeta, pedimos misericórdia para aqueles que ainda se encontram à margem da sociedade, pedimos ajuda para aqueles que se encontram hospitalizados e principalmente ajuda àqueles que se encontram nessa condição, né? nos asilos, nos hospitais, nas casas de, de, de saúde, enfim, em todos os cantos. Pedimos essas coisas, Senhor, porque sabemos que de nós nada temos. Que possamos ter uma ótima noite de estudo, que assim seja. Muito bem. Então, como eu falei anteriormente, né? Vai ser, agora é com a Denise, ela já vai começar, né? lembrando que o capítulo de hoje é o 14, o drama de
0: Noemi. É com você, Denise. Hey, Regina, muito obrigada, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Estamos chegando, assim, quase aí na, na primeira metade desse livro, né? Estamos pertinho da metade do livro, hoje, o 14 capítulo, O Drama de Noemi. Essa personagem que nós conhecemos no capítulo passado, uma jovem, e a, a, a relação que nós temos aí entre os personagens envolve Noemi envolve o seu pai, o Arthur, que é um dedicado trabalhador da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, envolve também a sua mãe, Enalda, o seu esposo, Cândido, e um obsessor cujo nome nós não conhecemos ainda, que apareceu no capítulo passado, mas nós já sabemos que ele foi socorrido, e em torno dele estão também dois outros espíritos diretamente. A mãe desse obsessor, numa outra vida, e uma de suas filhas numa outra vida. Para quem está acompanhando conosco o capítulo, vamos lembrar aqui que, neste capítulo, nós temos três unidades temáticas que são bastante importantes em termos de informação apresentada por Filomeno. Eu vou dizer aqui quais são os parágrafos para vocês anotarem, porque, se quiserem acompanhar conosco ali, bem ao pé do texto, fica mais fácil. Então, do parágrafo 1 ao 10, nós vamos ter aí uma apresentação da família de Noemi, Arthur, Enalda. Depois nós vamos ter é, dos parágrafos 11 a 25 a descrição daquilo que neste capítulo é chamado de ação precipitada, né? Então vai, pelo menos, vai nos trazendo aí na sua narrativa é, um aprofundamento das, da trama como um todo e por fim nós vamos ter dos parágrafos 26 ao 33 aquilo que é o clímax o auge né o ápice é, de toda a trama que está descrita nesse capítulo que dá ensejo à tentativa de suicídio de Noemi então vamos agora comentar aí os parágrafos de 1 a 10 então nós temos aí nesses parágrafos a continuidade da conversa entre Arthur Manuel Filomino de Miranda e Dr. Bezerra de Menezes, que do ponto de vista espiritual estão acompanhando o, a recuperação de Noemi na unidade de terapia intensiva. Então, o Arthur está ali já naquele momento posterior ao que seria a, aquela, o choque que a Noemi recebeu e todo o cuidado médico, agora ele já sabia que ela sobreviveria, pela informação do Dr. Bezerra de Menezes, o, o obsessor havia sido retirado, então nós temos aí uma informação muito importante do ponto de vista dos conceitos espíritas, essa informação é exatamente a desimantação desse obsessor, no sentido de que o pensamento de Noemi com o dele estava bastante embrincado, bastante interligado, e era preciso, de fato, separá-los, para que a identidade de cada um, a forma de pensar pudesse vir à tona e para a própria Noemi, que seguia com uma ideação suicida, pudesse refletir melhor. Essa desimantação, esse desligamento só ocorreu após a intervenção do doutor Bezerra de Menezes, quando a Noemi já estava no hospital, já havia tentado suicídio, então ela ocorreu, digamos assim, nos últimos minutos em que isso poderia ser feito o que já nos leva a pensar mais adiante, e eu vou deixar esse comentário lá para o final, porque hoje estamos eu e Regina, e ao final nós teremos uma dinâmica aqui de, de exposição, não é, né, Regina, que vamos voltar a comentar o capítulo sim, sim. É, como um todo. Aliás, eu, sobretudo, a terceira parte, eu já vou deixar aqui uma dica, está na minha anotação, que é para a gente discutir essa relação entre suicídio e um homicídio, aqui, conforme o doutor Bezerra de Menezes nos faz ver essa trama. Então vamos conhecer um pouco mais dessa personagem, a Noemi, a partir da narrativa do seu genitor, o Arthur, que já estava é, desencarnado. Então o que o Arthur nos traz aí é o fato de que Noemi já nasceu sob o impositivo de uma grave provação com raízes no passado. Então, nós temos aí, não é, Regina, uma pista de leitura muito importante, que como leitores nós podemos nos perguntar a que provação o doutor Bezerra de Menezes é, se refere e que personagens serão esses, quais serão os fios que temos aí. A informação na sequência é que ela e a mãe, Enalda, né, é, tinham já aí uma penosa injunção na circunstância maternal entre elas deveria anular uma experiência no passado que não havia ficado consolidada nas bases do amor e do perdão. Mas a mãe, na história aí, nós vamos compreender ao longo desse capítulo, ela é menos madura do que a filha. Ela deveria ser um espírito, né, Regina? Com mais Sim. maturidade. O fato de estar nessa vida reencarnada há mais tempo, de estar na condição de mãe, mas não é isso que nós encontramos. E esse personagem, na minha opinião, ele passa a ser muito vivo, porque ele representa muitos e muitas de nós. Quanta gente a gente conhece adulto, mas está na adolescência. Inclusive, existe o termo adultecência. É aquele adulto que cresceu do ponto de vista, digamos, etário, mas não cresceu do ponto de vista emocional, não conseguiu fazer a sua maturidade. Então, a Enalda é esse personagem aí, o próprio é, Arthur, no parágrafo 4, ao final, ele vai dizer que ela é de caráter débil, que ela é voluntariosa nos caprichos femininos, agravou a situação com sérios deslizes morais e, por Pouco essa mãe não foi a responsável pelo suicídio da filha. Então, mais um item aí para a gente discutir ao final sobre a matéria suicídio, esclarecer esse tema à luz da doutrina dos espíritos, que é a única doutrina que consegue fazer a profilaxia em relação ao suicídio, preveni-lo, consegue tratar aquela pessoa que entra no, no nível da ideação suicida e que consegue restabelecer, dignificar os espíritos que cometeram suicídio. Então, nós temos um personagem aqui, do ponto de vista dramático, muito complexo, porque é um personagem que estava reencarnado com a função materna, mas se mostrava menos maduro do que a filha e voluntariosa, e por pouco não foi responsável pelo su seu suicídio, como dito. Então, vejamos que, na sequência, o Arthur vai dizer... né? que a Enalda não tem aprendido a valorizar o tempo que a vida lhe confere, não trabalha a favor da própria ascensão, é imatura no que diz respeito a compromissos nobres, sonha com prazeres extenuantes, é, a que gostaria de se entregar, pouco importando as consequências. Então, vejamos que é um personagem aí em relação ao qual não se economizam adjetivos para qualificá-los e, ao mesmo tempo, para descrevê-lo como um personagem voluntarioso, de fato, bastante rebelde, bastante é, pouco à vontade com a condição de ser um adulto e de conduzir uma família, sobretudo uma família que, na ausência ah, do Arthur como o pai encarnado ali, essa mãe também não conseguiu ocupar essa dupla função de orientar essa família e de ser o sustentáculo dessa filha que ficou órfã, né? E mesmo você aí... quer... Só um minutinho você quer que eu bote o livro para você ou não precisa? Eu acho que esse primeiro bloco a gente pode terminar sem ele, Regina, porque hoje você está fazendo tarefa dupla aí. E eu acho que vou precisar mais para o final para a segunda tá. parte. Na minha parte eu vou botar então, então tá. Pronto, aí você já deixa que eu vou precisar na terceira parte. Eu sei que você está respondendo aí os internautas, colocando as não, notícias você sabe. do canal do ar. É bom. Eu, dá dá para terminar, estou quase terminando aqui já para a gente. Não, a gente está com é... tempo, fica tranquilo. Estamos com É, hoje não tem Marcelo, então eu posso falar bastante. <risos> Se ele não estiver ouvindo isso, ele vai ouvir depois ele melhorar. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo, pois é. Então não tem Marcelo, eu posso falar à vontade, né? Eu então, tá. Regina, acho que eu vou, vou usar da sua gentileza. Se você puder colocar o livro na tela, é eu vou agradecer porque eu acho que ajuda muito aos internautas, né? Pronto, aí, Regina, você chegou exatamente no ponto é, que eu acho que é muito importante a gente destacar agora, né? Então, nessa conversa em que o Arthur vem é, apresentando ao Filomeno a sua família, né? Ele fala um Pouco dessa reencarnação de Noemi, como uma reencarnação em relação à qual ela já tinha um impositivo provacional grave, ou seja, já era aquele espírito que enfrentaria naturalmente pela própria existência a expiação. Isso vai ser ainda potencializado pela presença da mãe. E aí o Arthur ele faz uma espécie de um, um flashback, né, porque ele volta a falar da época em que ele estava encarnado. E aí ele vai falar sobre a formação religiosa da família, que é exatamente esse trecho que Regina colocou no ar e que é muito importante para nós. Nesse trecho do livro, eu tirei uma grande lição para mim, Regina e amigos. Vejamos o que ele diz sobre a própria família. Né? Ele vai dizer que é, a, a nossa formação religiosa não foi das melhores vinculamos-nos a uma doutrina ortodoxa mais por praxe do que por convicção de sentimento, praticando o culto sem aprofundamento nas lições que ouvíamos. Então, nós poderíamos ficar até aqui nesse parágrafo e nós já teríamos material suficiente para uma autoreflexão. Nos perguntando, né, assim como Arthur, que descreve a sua família e descreve a, a relação com a Noemi nessa função de mãe, qual é a nossa vinculação espiritual? Nós estamos vinculados a uma doutrina e temos praticado essa doutrina ou nós estamos na superficialidade? Porque isso vai acontecer com quem se vincula a uma doutrina ortodoxa, conforme diz o Arthur, praticando o culto sem aprofundamento nas lições, isso vai ocorrer conosco, espíritas também. Eu costumo dizer no nosso grupo de estudo presencial da obra de Filomeno que aquela sentença muito comum que no Brasil do século XX eu vi muitas vezes que dizia assim, ah, eu sou um católico não praticante, né? É um pouco isso do que o Filomeno está colocando aí. Mas quando a gente tem o espírita que diz, não, eu só sou espírita simpatizante. Então, católico não praticante e espírita só simpatizante são os dois lados de uma mesma moeda ou seja, são traduções um do outro sem nenhuma verticalização, sem nenhuma aprofundamento e eu confesso, amigos, que essa, essa primeira parte do parágrafo me chamou muito a atenção para que eu verificasse a, a minha convicção como é que eu tenho me ligado aos ensinamentos que a doutrina dos espíritos nos traz e vejamos, na sequência do parágrafo o Arthur fazendo a sua auto-narrativa, ele diz, de minha parte, encontrava dificuldades para uma aceitação racional e profunda dos seus postulados, ou seja, os postulados da doutrina a qual eles se vincularam, que não pareciam responder às questões atormentantes que defrontávamos no dia a dia. Esse período também merece que a gente faça uma pausa e volte para, para ele, porque quem não estiver lembrado, o Arthur foi médico na sua última existência. Né? E é, certamente no exercício da medicina, ele se encontrava com essas situações que do ponto de vista racional lhe pareciam muito difíceis de serem assimiladas. E a gente poderia citar aqui um grande número delas, a exemplo uh, de pessoas que estão numa condição já descrita praticamente para desencarnar e conseguem ter uma melhora de alguns dias, como isso pode ser explicado, doentes que dizem que viram durante o sonho parentes já desencarnados e conversaram com ele, enfim. O Arthur deve ter encontrado aí toda sorte de experiências que desafiavam a sua racionalidade, inclusive deve ter lidado também na situação de hospital, com médiuns que lá estavam como colegas de trabalho, como pacientes, e ele se coloca nessa dificuldade aí, então, de seguir a doutrina ortodoxa a qual ele estava ali, de uma forma aparente, seguindo exteriormente é, o seu culto, a sua, os seus rituais. E vejamos que ele vai arrematando esse parágrafo e ele vai dizer, então, que a filosofia do dogma, em caráter de fé cega, repugnava-me, como, porém, afeiçoara-me de cedo ao estudo, ao trabalho e, logo depois de diplomado, ao exercício da medicina, não me afligi com o que não concordava na religião, adotando um comportamento coerente com o um mandamento maior, que recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vejamos que essa atitude de Arthur, de, é, como ele diz aí, que ele canalizou suas energias para o trabalho, ele fez o melhor que pôde nessa direção do amor ao próximo, é certamente o que o credencia a estar como integrante dessa equipe do doutor Buzer de Menezes. Foi o fato de ele ter feito o bem que faz com que ele está aí credenciado nessa condição. E ele tem uma postura, que nós podemos destacar aqui, de muita humildade, porque ele está aí revelando para Filomeno, que nos traz a informação, um drama muito pungente da sua família. E, inclusive, uma espécie de meia culpa não é, da sua condição de condutor daquela família, que pôde, com seus recursos da área médica, prover do ponto de vista material, o melhor para a esposa e a filha, mas do ponto de vista espiritual, ambas ficaram muito desequipadas. E aí a gente já vê uma sinalização aí de risco bem grande, porque ele próprio admite, no início do capítulo, a Noemi reencarnou é, sob o um impositivo de grave provação e a Enalda era um espírito impulsivo, que ainda não se importava com as consequências perniciosas das ações que cometia. Ou seja, ele era aí o grande pai dessas duas, digamos assim, ele que estava aí nessa condição de o grande provedor emocional e espiritual dessas duas. Eu vou pedir para a Regina só voltar a página um pouco para eu concluir um finalzinho que tem aí, bem importante. Ah, eu achei que não, você tinha
1: passado,
0: eu me perdi. Tudo bem. Então, na sequência desse parágrafo, nós temos aí, compreendi que é esse mandamento maior, né, que ele sintetizava a lei e os seus profetas, sendo a base dos ensinos morais de Jesus. A imortalidade da alma constituía-me, tábua rasa, uma realidade insofismável, a matéria pura e simplesmente não me explicava a vida, tampouco as finalidades. E aí ele vai trazer, depois dessa descrição da sua relação com a religião, que aqui a gente já pode fazer um gancho dizendo ele tinha muito mais uma relação com a religiosidade, ou seja, com a vivência do postulado, do que com a religião ah, no sentido estrito. E a sua esposa, Enalda aceitava o compromisso religioso sem compromisso moral com a fé indiferente. E o que vai ainda é, chamar a atenção está na outra página, esse início da página, quando ele diz a nossa filha, de natureza espiritual frágil, renascendo sobre o complexo de culpa, fez-se temente a Deus, receosa de aprofundar os estudos religiosos e sensível ao bem de que muito necessitava para recuperar-se. Então, a Noemi aí é essa criatura né, a quem o Arthur tem muito afeto, o capítulo anterior Filomeno diz que ele tem entranhado afeto, mas ela tem uma estrutura espiritual muito frágil. E aí só antes de passar para a Regina, eu quero lembrar a todos os internautas que nos acompanham que esses primeiros parágrafos do capítulo, do 1 ao 10, eles nos levam ao encontro de uma reflexão muito importante que aparece nas questões 918 e 900. Aliás, 919 e 919A. É, são as clássicas questões sobre o conhecimento de si mesmo, uma travessia que todos nós precisamos fazer, uma leitura da nossa estrutura emocional uma leitura distanciada das nossas ações, essa leitura que o Arthur aí está podendo fazer da sua existência a partir da narrativa que ele faz para o Manuel Filomeno de Miranda. Nós podemos também voltar a esse assunto ao final para aprofundar um pouco a, a infor as informações das questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, mas eu vou passar para a Regina agora, para que ela possa nos trazer a segunda unidade temática desse capítulo.
1: Muito bem explicado, né? Já deixou tudo no esquema para agora só comentar o drama, né? É toda essa trama, né? Os detalhes dessa trama, né? Por que será que ela se suicidou? Mas antes disso, vou deixar o recadinho do Marcelo que eu já vi aqui. Olha, ele botou assim: Boa noite. Podem falar à vontade, meninas. By the way, estou adorando a posição de internauta. Então, o Marcelo está lá descansando no quarto, um monte já de internauta, já mandou aqui mensagem de carinho, de melhoras, mas, ó, semana que vem, pode ter certeza que ele vai estar tá de volta, né? Muito bem. E lembrando também que no segundo bloco eu já mandei já as mensagens para o chat né, em todos os locais, que a gente tem ainda a sessão de perguntas e respostas quando terminar todo esse estudo aí desse capítulo, ok? Bom, continuando, então aqui quem fala é o Arthur, né? É o médico que, também explicado aí pela Denise, né? Ele que está conversando com os amigos né? sobre a história dele. Segundo o doutor Bezerra, nem precisava, mas ele fez isso, ele está se expondo, né? Mas ele acha que para o aprendizado é um espírito nobre, era é importante, e aí eu fiz, né? Como estamos hoje, eu e Denise então, estou seguindo aí o caminho do Marcelo e da Denise no próprio livro, tá bom? Já tenho... Eu já tenho as minhas marcações, tá, Denise? Então, o primeiro ponto que eu achei importantíssimo, importantíssimo, que está em roxinho, é o matrimônio de Noemi com o Cândido não estava nos planos do seu processo regenerador. Como assim, Regina? Não estava nos planos. Mas Deus não sabe de tudo? Não está tudo de acordo com a vontade dele? Como assim? Olha que coisa legal. Deus deu para gente o quê? O livre-arbítrio. Então, as coisas que acontecem conosco, boas ou ruins, é resultado do quê? Do nosso livre-arbítrio. Então, o matrimônio da Noemi com o Cândido não estava nos planos, mas eles se casaram a si mesmo, tá? Então, assim, ela estava, ela se casou para se sentir sozinha, carente, a mãe influenciando, porque a mãe já estava ali com segundas intenções, influenciando para ela casar com ele, e aí, o que, que ela faz? Ela casa, né? E a gente vai ver mais um pouquinho abaixo do, 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 do mesmo parágrafo aqui, ó, no roxinho. Ah, tem que ser isso aqui, peraí. Nesse roxinho aqui, ó. Sob o apoio de Enalda, que se fascinou com o rapaz, né? Enalda, mãe da Noemi, se precipitou os acontecimentos que o livre-arbítrio atraiu para a complicação deles mesmos. Então, assim, quantas coisas acontecem conosco na nossa vida e a gente acha que é por conta que a gente está em provas e aspirações. Não é deles, a gente está pagando. Está ah, tá acontecendo isso comigo que eu estou pagando. Mas que nada, às vezes são as nossas próprias escolhas que fazem a gente mudar um pouquinho os nossos caminhos planejados pela espiritualidade amiga, tá? E aí, passados Continuando no próximo parágrafo, aliás, esse estudo está entre essa parte que eu vou, estou colocando, é entre os parágrafos 11 e 24. Passados os primeiros meses de comunhão física, né, essa coisa, né, da beleza, da atração física, né, da, da, da paixão, né, enfim, onde tem tantas ilusões ali, embutida, né, nesse, nesse início, né, de namoro, casamento surgiram as primeiras desinteligências por coisas nenhumas, quer dizer, as primeiras brigas, discussões, né? em que os caprichos pessoais complicam a convivência doméstica. Quem é casado sabe que não é fácil manter um casamento. Quando eu falo manter, assim é a é, é união de almas, mas que tem que ter muita cumplicidade, muito respeito. né? Um tem que ter, acima de tudo, eu acredito nisso, né? muita amizade entre os parceiros, os cônjuges. Então, se não tem isso, quando acaba a paixão, fica o quê? Nada. Não tem amor, não tem cumplicidade, não tem amizade, fica nada. E aí, quem é que quer viver com o um outro de quem você não tem afinidade, não se interessa? Principalmente nós, né? No meu caso, e muitos de vocês que devem estar assistindo, eu sei que todo mundo é novinho, mas no meu caso, eu que estou envelhecendo, a gente vai vendo que o que, que o que fica, né? Que o corpo físico já está ficando, né? o rostinho enrugado. Então, assim, aquela beleza física está ficando para trás e é o que fica realmente é o que nós somos e o que a gente construiu ao longo dos anos com os nossos parceiros. né? Então, isso é muito importante também, porque às vezes a gente se apaixona por um por uma figura e não é nada daquilo, quando a gente vai ver com profundidade, não é nada daquilo que a gente imaginava que fosse. Né? Os problemas vão surgindo ao longo dos anos. Bom, continuando, a contínua aproximação entre sogra e genro Olha que coisa, aí, ó, os dois, a sogra e o gerro, apesar da diferença de quase 20 anos, eu lembro aqui que esse livro foi escrito em 1982, psicografado, tá? Que os separava, degenerou um relacionamento delituoso dentro do próprio lar. Tá? Então, né, olha a situação. A mãe vai fala para a filha e para o genro morarem com ela enquanto eles não tinham dinheiro suficiente para se manter, mas porque ela já estava de olho no genro, querendo algo mais com o genro. Parece estranho, mas isso acontece, viu, gente? Isso não é uma coisa que a gente está lendo no livro que não aconteceu, isso aconteceu. E mais abaixo, ele, o Arthur comentando com os amigos espirituais, ele fala o seguinte, não pensem os amigos que a minha dor seja decorrência de ciúme ou frustração. Olha que espírito nobre, maravilhoso. A proporção que eu acompanhava a deterioração da amizade entre aqueles familiares, transferi-me da situação de esposo desencarnado e sogro para a posição de pai preocupado. E aqui ele vai falar pai preocupado, mas pai de todos. Tá? Ele não está falando só de pai da Noemi, pai da, da antiga esposa dele, pai também do, do, do genro dele, né? que é o Cândido. E isso é um espírito nobre. Porque vamos pensar, gente, ele está desencarnado, ele está vendo a esposa dele tendo um caso com o genro. Vocês estão já pensando nisso, nessa situação, nas suas casas? Como seria se fosse com vocês? E esse espírito nobre se coloca na posição de quem? De pai, daquele que vai ajudar a esses... Está tentando ajudar esses espíritos, né? Ele se coloca nessa posição. Eu que aqui assim, sensacional, né? Um dia, quem sabe, né? a gente chega lá, não é, Denise? Quem sabe, né? Da minha parte, eu vejo aqui, leio aqui, fico pensando, me coloco no lugar e falei, Jesus... Eu acho que eu estou muito longe de ser boa, né? Mas enfim. É... E aí ele continua, Arthur, né? Procurei amparar os três, todos filhos da vida. Sensacional! Então, essa coisa que, quando Jesus coloca que somos todos irmãos, que devemos nos amarmos, então a gente só vai conseguir colocar isso em prática quando a gente estiver nessa condição de olhar o outro né, como um, um irmão, um necessitado. Não assim como o pai, como marido, como genro, como filho, não, como irmão, irmão de jornada, porque somos espíritos milenares e estamos todos fadados à evolução, aí, a, a, a dias melhores. Né? Continuando, Enalda e Cândido, né, mãe e, e, e marido, entregues à licenciosidade, não se davam conta, está aqui no roxinho, de que Noemi não passava despercebido o comportamento da exagerada amizade de sua mãe com seu marido. Isso é fato, né? a gente sempre percebe. né? Qual de nós não vai perceber uma situação dessa? Porque é, é, fica difícil de não ver mesmo. E aí a Noemi, ressentida ela agasalhou as farpas do ciúme e pôs-se de guarda, relacionando pequenos fatos que lhe consubstanciavam a suspeita. Tá? Então, e nessa tormentosa... Eu, vou, é, eu tenho que trazer umas questões do Livro dos Espíritos, mas vou trazer depois. Nessa tormentosa situação mental e moral, todos atraíram os seus inimigos desencarnados. Olha aí, gente. Se já é ruim você ter os seus inimigos desencarnados, imagine o de todos. Na questão de sintonia, todos estavam ali reunidos para que desse tudo errado mesmo. tá para eles, né? E tudo certo para os obsessores. Abrindo campos aos processos de cruel indução obsessiva que passaram a corporificar-se. E aí ele coloca, o Arthur, né? no outro parágrafo, que eu não podia deixar de citar, o amigo hostil que acaba de ser resgatado da alucinação de que padecia, vocês lembram, gente, do obsessor da Noemi, que a Denise falou várias vezes, ele foi lá, a mãezinha dele apareceu e resgatou-lo junto com a sua filha. Então, esse obsessor é que, da Noemi é a antiga vítima de quem? Dela de mesma. O quem estava atacando a Noemi, vamos repetir, é vítima dela mesma do passado, que compactuaram no rapto da filhinha dele. Aquela filhinha que foi ter com ele, sabe? Que foi tentá-lo tirar daquela situação difícil, de perseguição a Noemi, para que ela tentasse o suicídio. Lembra dele? Então, a própria Noemi tentou raptar... Ela estava envolvida com o rapto da filhinha. Então, no capítulo a gente vai ver isso no capítulo anterior, o capítulo 13, tá? Como sabemos, somente sucedem obsessões. Isso aqui também é, é tanta coisa importante que fica difícil eu não grifar. Como sabemos, somente su sucedem obsessões, porque existem o que? Endividados. Então, não existe. Eu sempre falo assim que o obsessor geralmente é a vítima. Da, daquela daquele, daquele drama geralmente é né. É lógico que muitos que se envolvem em vários tipos de dramas, se você for um espírito mais nobre, a pessoa segue e deixa para lá, mas nem todos são assim, as pessoas ficam tristes e tentam que a vingança tá continuando. Ele fala o seguinte: o Arthur todo obsessor por mais insensível e cruel, é somente alguém... Eu acho que aqui não é bem o Arthur falando, não. É o próprio Manuel Flamengo de Miranda, né? Todo obsessor, por mais insensível e cruel, é somente alguém doente. Viu, gente? É somente alguém doente. que se viu traído e não tem sabido ou querido superar a condição de dor a que foi arrojado. Então, a gente vai ver, nas né, nossas reuniões mediúnicas que participamos, a Denise participa também, muitos dramas, assim, parecidos com esses, né, e geralmente são espíritos, assim, vítimas. Agora, é, eu sempre brinco e falo assim, ah... Atrás de um grande obsessor tem sempre um grande espírito. Porque os espíritos nobres, os espíritos superiores estão sempre prontos a nos ajudar. Eles não perguntam assim, não. Deixa eu ver esse aqui. Ah, essa aqui está na casa espírita. Ah, essa aqui faz palestra. Ah, aquela ali... Não. Não tem religião, não tem, não tem classe social. Eles ajudam pela vontade de fazer o bem. É só por isso continuando, e essa conexão entre ele e Noemi, ele, o obsessor, tá? O antigo obsessor, que agora não era mais, porque ele já tinha participado da reunião mediúnica, ele já tinha sido afastado. Essa conexão entre ele e Noemi, que passou a inspirá-la na maneira de surpreender os licenciosos. Então, o que, que aconteceu? Eles ficaram ali, não só... Não só o da Noemi, mas todos os envolvidos ali, né? Tentando fazer com que ela descobrisse logo, né? Para poder acabar com a festa deles e para acabar, acabar, assim, a Noemi se suicidando. Porque estava isso já planejado, viu, gente? O Arthur coloca o seguinte aqui no amarelinho. Nessa semana anterior, pude estar com a minha filha e falar-lhe na esfera do quê? Dos sonhos. Ele foi ter com ela em sonhos. Então, ele tentou falar: olha, olha o Arthur falando para mim em sonho, demonstrando-lhe que as vítimas são sempre mais felizes. De novo, demonstrando-lhe que as vítimas são sempre mais felizes, se não hoje mais tarde, e de que Cândido, sendo jovem frívolo, muito brevemente mudaria de atitude em relação a Enalda. Então, para quem se envolve, né, quem acha que está se dando bem em alguma coisa, colocando uma outra pessoa é, 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 em posição, em atitude inferior e de desespero, então a pessoa está trazendo para ela, né, nós, nós não temos o livre-arbítrio, o próprio, seu próprio futuro as suas próprias é, 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 consequências do futuro as consequências podem ser boas ou mais então se eu faço bem a minha consequência lá na frente é receber o bem se eu faço mal não quer dizer que não é assim se eu faço mal e se eu não fizer nada para eu me melhorar não tiver meu esforço e tal eu vou continuar nesse meio aí não tão bom tá? Continuando o Miranda fala o seguinte, né? Aqui eu já não sei mais se é o Miranda ou se é o. É, continua
0: sendo o Arthur. Todo é esse trecho obrigada. é do Arthur. É que ele é tão evoluído né? que a gente pensa que é o filósofo. Eu o fiquei na que dúvida. Tá falando. Não, mas ler, É o, é o... É
1: o Enfim, próprio Arthur que está falando. Quando a Noemi retruca, né? Informa para ele que só a atitude de vingança ia lavar a sua honra, o que, que ele faz? Ele tenta de tudo. Agora, como um pai espiritual para a Noemi, para que ela deixe de lado a vingança. Mas ela não ele ficou, não conseguiu, porque ela tem o livre-arbítrio dela. Então, o que, é que ele fala? Aqueci e apresentei-lhe a vingança em termos de perdão e prosseguimento do reto dever. Sugerindo que estasse com o marido aí ele sugere né, para que ela pede, ela fale com o marido para que eles façam uma viagem e, na volta, assumirem a responsabilidade de ter uma casa, nem, nem que seja mais simples, mais longe da mãe dela, da Enalda. Então, ele sugere isso. Olha, Noemi, você volta, conversa com seu marido, vão fazer uma viagem só vocês dois e depois vão ter seu próprio lar, mesmo que seja um, um local mais simples. E aí ela chora muito, ela entende a mensagem, ainda em sono, e aí ela propôs ao marido para que eles fossem viajar né, nesse período do carnaval. Mas o marido não aceitou. tá? É, ele disse que nesse momento não poderia ir. E aí, continuando... É, com a o Arthur, a nação de, da Arthur, na manhã de hoje, né? De hoje, foi quando aconteceu a tentativa de suicídio. Duramente, a Noemi, duramente hipnotizada pelo inimigo, foi inspirada. Olha só, ela foi inspirada a armar uma cilada na qual tombaria, como vimos, né? Na qual ela tombaria. Então ela planejou visitar alguns amigos, prometendo retornar depois do almoço. Né? Então, foi tudo planejado, mas, na verdade, o que a Noemi queria é pegar, é dar o flagrante. Então, ela sai e, e ela, 15 minutos depois, retoma a sua casa. Ela ficou só no saguão da onde ela estava, do prédio, né? e, quando ela retoma... Né? O que, que acontece? Ele até fala aqui, desnecessário detalhar os sucessos. Né? Então, ela pega realmente, dá o flagrante na mãe e no marido cândido. Tá? E aí, traz três vairadas, né? discutiu com os inditosos traidores e porque o marido a esbofeteasse, correu na direção do banheiro que trancou por dentro e tentou seccionar as veias. Então, agora, né? sem a imposição mental do perseguidor, olha só como é que é ardiu assim, toda essa trama ardilosa. Né? Por quê? Porque ele dese não queria que ele fosse o culpado por isso, que ela mesmo se comprometesse ainda mais com as leis de Deus. Olha só, agora sem a imposição mental do perseguidor que desejava deixar sobre ela a responsabilidade do gesto louco, não obstante o desequilíbrio de que se encontrava possuída. Eu não sei mais onde está o parágrafo, porque como eu estou, vou ver aqui, para saber se eu já cheguei até o fim, se eu já passei. Já,
0: isso já passou, isso aí já é era parte passei? final, Regina. Já, aí já está Nem no percebi. Final do... Então, Denise, pode com tentar. você...
1: Tá? Então, só lembrando, só vou dar algumas questões do Livro dos Espíritos, tá? Eu ia gosto de falar, mas para deixar a Denise bastante à vontade, para a gente aprofundar o tema, é bom a gente dar uma olhadinha no Livro dos, dos Espíritos sobre a escolha das provas, né? Que a gente vai ver que muitos de nós, antes de começarmos nessa nova existência corporal, é a questão 258, a gente tem um, uma consciência da previsão, a pergunta é essa, né? De quem se o do curso da vida eterna. Então, assim, muitos de nós escolhemos as nossas provas, mas quando chega ali na hora, a gente muda o, o caminho, como já foi, como eu já coloquei aqui, né? porque nós temos o livre-arbítrio, né? E lembrando também que o casamento, aí a gente dá uma olhadinha lá na questão 695, Onde os espíritos falam que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Porque, na questão seguinte, na 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, o casamento não está aí por acaso. Então, se você, né, internauta, queira, né. Ter o seu companheiro, a sua companheira. Então pense direitinho, porque casamento é coisa séria. É com você, Denise, todo seu, assim.
0: Ok. Desculpa eu sou o boa... passado, tá? Tranquilo. Eu só ia acrescentar agora, né? Ah, casamento é coisa séria, mas também é sinal de progresso emocional e progresso moral. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Uh, duas pessoas em qualquer idade, jovens ou pessoas mais maduras, e agora está muito comum as pessoas já na terceira idade uh, se reconsorciando, isso é muito importante, é sinal de maturidade, não é ter uma vida em casal, inclusive quando mesmo um casal já está casado, resolve não é, dar um, um, uma nova chance ao seu consórcio, ao seu matrimônio, isso é extremamente importante. Então, o casamento merece toda, todo o nosso destaque. E merece o nosso destaque ainda, Regina, internautas, porque das situações públicas, das festas que Jesus foi, ele foi a uma boda, né, que o evangelista Sim. João começa narrando. Então, é uma, uma decisão de grande importância para qualquer um de nós. Então, só arrematando aí esse capítulo, Regina deixou certinho no, na tela aí para a gente é, só para destacar esse final que nós temos aí, é que a, a, o Arthur, é? ele até se coloca um tanto responsável pela situação, porque ele vai dizer, a minha carência de valores não pôde impedir os acontecimentos, demorando-me em até o momento em que vos vim rogar auxílio. Então, para que a gente entenda né, essa história toda, ela foi uma espécie de flashback para que a gente compreendesse o que foi colocado lá no capítulo 13, que é exatamente esse drama de Noemi que vem sendo contado uh, desde o capítulo 13, vamos lembrar aqui também que ao Arthur cabe a sentença de Jesus, dai conta da tua administração. Então, ele conseguiu fazer muito bem ali, digamos, a administração dele, de pai, de todos os que estavam ali. Porque quando nós observamos bem, Regina, nós temos um conjunto de crianças espirituais. Era Noemi, é, ainda bastante imatura, o próprio Arthur diz isso, no trecho que eu falei antes, nós destacamos, a própria Enalda era imatura, vejamos que o genro aparece com o nome de Cândido, o que nos faz lembrar o livro Cândido de Voltaire, e aí o Cândido de Voltaire era de fato um jovem muito simples, muito ingênuo, que não é exatamente o caso aqui, então eu gosto quando a gente consegue perceber a motivação dos nomes dos personagens de Filomena. e aqui a gente vê uma motivação aí para fazer a gente pensar, traz um, um contraste. Acho que a gente pode ir para os destaques, né, Regina? Já trazendo aí também questões do livro, do livro dos Espíritos, porque o final do capítulo aí, os internautas acompanham conosco, verão que é o encerramento desse... Não foi nenhum diálogo, né? Foi uma narrativa do Arthur para o Filomeno, o Dr. doutor Bezerra de Menezes, a sua meia-culpa, e aí o próprio Dr. Bezerra de Menezes é que vai arrematar dizendo que o adversário espiritual não é mais o foco de novas, novas preocupações, porque quando eles terminarem aqueles labores ali extraordinários, lembremos que em lives anteriores o Marcelo chamou a atenção disso, isso era uma pauta a mais, além do que estava programado para o carnaval, esse adversário ele já está incluído nessa pauta de cuidado, de carinhosa vigilância materna, já com aquela mãe espiritual que está ali, que já havia pedido para que ele ficasse ali sob os cuidados da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Passando então, queridos amigos, internautas, né, para os aprendizados desse capítulo e para os destaques, eu diria, Regina, que esse capítulo me trouxe mais uma vez o ensinamento sobre o escândalo, aquela sentença de Jesus, né? Que o escândalo tem que vir, isso é fato, é lei da vida, está ali naquela tensão entre as leis de conservação e de destruição, mas ai daquele que o traga. Essa é a sentença de Jesus que está em Mateus no capítulo 18, versículo 7, né? Quando Jesus faz aquela predição sobre a condição difícil da terra... E ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles que os tragam. Então se nós trazemos essa sentença de Jesus e tomamos esse capítulo 14 do Nas Fronteiras da Loucura, nós vemos aqui uma perfeita exemplificação dessa situação porque há muitos ali que não deveriam ter se envolvido com o escândalo. Que o Cândido era frágil e tinha interesses, isso é fato. Não cabia a Enalda trazer isso à tona e nem muito menos protagonizar essa ação de escândalo. Né? Que a mãe e o marido estavam com um envolvimento extraconjugal de dificílima assimilação para qualquer um de nós e para Noemi, vamos colocar assim, isso é fato, mas transformar isso num escândalo, que foi o que Noemi fez, de alta proporção, atentando contra a própria vida, também é um escândalo absolutamente desnecessário nesse processo. Para os obsessores também, eles não precisavam se envolver na história para que o escândalo entre Enalda, Cândido e Noemi viesse à frente. Então, vejamos que eles se envolvem, não só esse obsessor direto de Noemi, que nós conhecemos no capítulo passado, mas o Arthur faz referência aos obsessores de todos ali, então era uma trama. E aí, eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar, Regina, que nós não estamos diante de um triângulo amoroso, mas de um quadriângulo se podemos, assim, é uma de porque a Noemi, o esposo, a mãe na condição de sogra que ultrapassa essa fronteira necessária do ponto de vista emocional é, e o obsessor. Então, nós temos aí um caso assim maravilhoso para o estudo das relações humanas e o Manuel Flamengo de Miranda, aproveitando-se da narrativa do Arthur, não se fez derogado nos traz, de fato, um caso de difícil assimilação, de difícil gestão das relações emocionais para que nós possamos entender, entre outras coisas, essa sentença de Jesus sobre o escândalo, que tem tudo a ver Regina com o nosso vida feliz. Do início, capítulo 3 Isso é verdade, isso mesmo que você leu hoje, não é? Então vejamos o que Joana diz usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como arma de agressão ou revide. Só esse primeiro parágrafo já nos fala da posição que Noemi assumiu. Ela assumiu a posição da mulher traída, ela fica encurralada nesse campo emocional, né? assume toda a, a indignidade, digamos, dessa situação, e ela tenta resolver com colocar os dois frente a frente com a verdade, chocá-los e agredi-los. E aí, de fato, ela estava diante de uma verdade, era uma situação de infidelidade conjugal, né? com esse plus aí, porque essa terceira pessoa da relação era alguém que menos se esperava no processo, mas o que Noemi faz é potencializar a verdade que ela descobriu como uma arma de agressão e de revide. E ela descobre também tela guiada pelo seu obsessor. Então, já há aí uma relação, uma fronteira entre mediunidade e obsessão. Muito provavelmente, nós vamos ver a Noemi um pouco mais na frente, nesse livro e essas relações entre ter assimilado tão facilmente né, as ideias desse espírito mostram aí uma médium atormentada, né, e que o espírito sobre muito bem utilizar essa, esse tormento de Noemi, a sua mediunidade aí pouquíssimo ajustada ou não ajustada de forma alguma, para dizer de forma mais correta, e o obsessor explora isso, porque Noemi tem uma matriz, tem uma pendência, né, com esse obsessor, ninguém vai ser explorado como obsessor se não tiver um plugue emocional ao qual se ligue aquele obsessor. Então, na obra de Filomeno, nós compreendemos que essa relação entre vítima e algoz é uma relação tênue e que se altera com muita facilidade, porque nós podemos olhar a história do ponto de vista da narrativa aqui e dizer a ah, Noemi estava como vítima, estava, porque o obsessor já esteve como vítima dela num outro momento. O Arthur diz isso, nós vamos compreender mais na frente, porque essa história vai voltar num outro capítulo. E também hum.
1: assim, eu, só para fazer uma colocação, é, que você. que Kardec traz isso no livro dos médiuns, né? Quando você começa a gostar do que houve, né? Todos nós somos médiuns, né? Então tem aqueles que são mais ostensivos, então você realmente gosta. E olha, realmente eles vão te induzindo para você descobrir, né? No caso, a Noemi descobrir tudo aquilo que estava acontecendo. Ela foi realmente induzida. Existe essa, como você falou, essa sintonia né, uhum. entre eles. Então, assim, eu diria para você que tinham muitos mais envolvidos do que quatro, Sim. porque não foram narrados, né? Como foram... você mesmo colocou, não, não é. foram citados os nomes. É. Mas eu fico imaginando a situação espiritual daquele lá. Sim. Agora, uma... antes de, de, de passar para você de novo, eu fiquei pensando também, sabe, Denise, nos verdadeiros amores, essas almas que se encontram, que se amam, poderia acontecer, poderia entre mãe, cunhado, poderia sim, genro, cunhado não, genro, poderia um, um verdadeiro amor. A questão é que não era um verdadeiro amor e as almas nobres, elas trariam a verdade de alguma forma, né? não iam deixar que isso acontecesse dentro do próprio lar, porque eles não estavam nem aí para Noemi, Espíritos uhum. muito infantis, como a Denise colocou, sabe? Uhum. Então, eles traíam Noemi direto ali. No... E é uma coisa assim, você vê que é uma falta de respeito, uma falta de tudo, né? É. Como
0: esses espíritos ainda eram infantis. É, Regina, sempre que eu releio esse capítulo, eu fico pensando no, no ensinamento sutil que o Manuel Filomeno nos traz aqui, é reiterando essa questão de O Livro dos Espíritos que você nos apresentou sobre o casamento, sobre a monogamia, a delicadeza, o cuidado de uma relação conjugal e como essa relação ela precisa ser de fato cuidada, todo o investimento de cuidado para ela é importante. Vejamos que o que faltou ali de cuidado foi o detalhe que para aquela família era absolutamente possível de que os nubentes fossem viver num outro espaço, que fosse deles, ainda que menor, mais próximo, sobre a tutela ali da mãe, mas eles fossem construir o um seu espaço energético. Essa é outra informação muito importante desse capítulo, né? Porque essas energias todas de um novo casal, uma nova família que estava ali se formando, foi se vinculando com outras energias que ali estavam. E como não estamos falando de espíritos superiores, né, nós tivemos aí problemas gravíssimos. Regina, eu queria ainda fazer um destaque, porque esse capítulo é muito precioso, é um, é um capítulo que só ele assim, daria muitas lives se a gente quisesse desdobrar tudo que tem aí, que é o, o, o destaque agora para essa relação que nesse drama aparece como uma relação associada entre a promoção de um homicídio e um suicídio. E aí fazer um link lá com as questões do Livro dos Espíritos. Só para relembrar, no capítulo 13, que foi o que nós vimos na live passada, o doutor Bezerra de Menezes ele é taxativo ao afirmar para o obsessor de Noemi, naquele momento que o obsessor tenta fazer o espírito Noemi de refém. ele tenta ali fazer uma espécie de barganha, o doutor Bezerra de Menezes vai afirmar o seguinte, para quem tiver com o livro, é o parágrafo 44 do capítulo anterior, do 13. Ele afirma, a hora não é chegada para que ela retorne, ou seja, o momento de Noemi não era aquele. E prossegue, desse modo, se a retens, serás o responsável pelo crime de homicídio consciente. Vejamos que informação importantíssima para que a gente possa entender. E, ao mesmo tempo, Noemir, para a gente transcender a cena, a, o doutor Bezerra de Menezes chamava a atenção ali para o, digamos, o, o débito que o obsessor iria, a partir dali, se envolver se ele prosseguisse daquela forma como ele estava agindo, com a Noemi uh, desligada do corpo, como um refém, porque todas as energias dela ali estavam uh, impactadas, parte delas porque o seu corpo físico não conseguia reagir em função da hemorragia, e parte delas porque o próprio espírito estava ali assediando, -ma, uh, tendo-a como um refém. Então, o doutor Bezerra de Menezes chama a atenção para o homicídio consciente. O outro lado dessa história é a tentativa de suicídio de Noemi. Ela se sentiu, de fato, traída, agredida, vilipendiada, enfim, todos os adjetivos que nós quisermos colocar aqui, eu não vou precisar fazer essa lista, e como é que ela tenta resolver a situação, ela não tenta resolver conversando, ela não tenta resolver estabelecendo um limite uh, para a mãe e o, o marido, ela não tenta estabelecer colocando um fim na relação, ela tenta estabelecer o um, um limite protagonizando a cena da pior forma possível. Então ela tenta o suicídio porque esse suicídio vinha sendo ali de alguma forma induzido pelo espírito Exatamente. obsessor que desejava ter ali fora, <risos> Noemi, aliás, desculpe, fora do corpo, porque assim ele entendia que seria mais fácil de subjugá-la. Então nós temos aí um caso que para nós que lemos a literatura espírita, que acompanhamos as reuniões mediúnicas, são as fronteiras entre suicídios e homicídios espiritualmente arquitetados quando a nossa justiça for bem mais ampla do que a justiça que nós temos hoje, que seja uma, uma justiça que veja os atenuantes e agravantes espirituais, esses casos serão colocados é, em avaliação como uma um, do lado dos agravantes, né? porque a, a pessoa já não bastava estar ali vivendo uma situação constrangedora, estava sendo induzida ao processo de suicídio. Aí eu quero agora, Regina, remeter para o livro dos espíritos, deixa eu voltar aqui para as minhas... Enquanto você
1: remete, vai aí, eu só queria falar dos justiceiros, o quanto eles são é, inteligentes, sabe? Esses hum? que são os que comandam, né? Então, as cidades onde tem esses justiceiros, eles, eles não têm pressa. Os, o plano, o planejamento é feito com muita antecedência. É,
0: e então, esse assim, nem é o um justiceiro ainda. Não, esse É só não.
1: um que está muito é sofrido. Um Porque a gente não muito sabe... sofrido. Exatamente. Isso. aonde ele está envolvido. Isso. Né? Esse eu, é daqui. Daqueles... Eu não disse isso. É, mas eu quis ele dizer tá... assim... Eles são muito inteligentes, eles não têm pressa, porque a gente quer tudo na, aqui e agora, né? Uhum. E eles são ardilosos, então eles fazem, planejam aquilo tudo, uhum. né? E aí vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Vão estudando, nos estudando.
0: E a gente precisa realmente é. confiar Esse realmente. Esse é obsessor nível. aí é daquele que está querendo resolver no um a um. Isso. E é o que eu chamo, ele tinha uma. Não emite uma pendência com ele, ele está querendo. Mas houve isso. um planejamento aí. Isso, houve é isso sim, que eu quero com dizer. certeza. Perfeito, Regina. Aí agora eu quero remeter os internautas que nos acompanham para observarem a questão 944 do Livro dos Espíritos, lá na quarta parte já, quando Allan Kardec está discutindo as penas e os gozos futuros, ou seja. As, as dificuldades e as facilidades em função da vida futura, com muita propriedade, Allan Kardec insere nessa quarta parte do Livro dos Espíritos uma discussão séria, a melhor, a mais profunda discussão sobre suicídio que nós temos, porque vai recobrar todas as possibilidades que seriam possíveis de um suicídio ocorrer e aquele que se suicida não ser penalizado e os Espíritos vão responder ao contrário, de forma alguma. Nós vamos ter outros tratados que desdobram isso, o clássico, Memórias de um Suicida, Sim, que depois... Tá do terceiro, nele, né? Agora, depois muita. Né? Eu conheço muita gente e eu mesma fiquei muitos anos sem ler Memórias de um Suicida, passando os dois primeiros capítulos, os três, é um livro maravilhoso, né? A última vez que eu li o Memórias do Suicida, eu li e reli cinco vezes, uma atrás da outra, porque eu tenho o um audiobook também, e na última vez era como se eu tivesse convivendo com, com o personagem central dentro de casa e, e sentido muita compaixão por ele, porque é uma história maravilhosa. Mas vindo aqui para o Livro dos Espíritos, especificamente, a questão 944, vejamos. Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor de sua vida? Era a pergunta que Noemi poderia fazer. Eu posso dispor da minha vida? E a resposta, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, os espíritos... Estão se referindo aí a esse caso clássico aí, Nieli, Noemi, eu só quero dizer ali, Noemi tentou né, seccionar as próprias vezes, é um, um quadro clássico aqui, não, a gente não precisa ficar repetindo isso. E nem ela, nem eu, nem nenhum de nós temos esse direito, porque a vida é uma concessão de Deus. E aí, o Kardec faz um desdobramento dessa questão, que é a questão A, vai perguntar: ora, mas o suicídio não é sempre voluntário? E aí a resposta é, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, uma pessoa que já não tem a sanidade, que não era o caso da personagem que nós acompanhamos aqui, entraria nessa outra categoria, o que não deixa de ser uma agressão contra a vida. Não vou entrar nesse segundo caso, porque não é nosso foco. E também por conta da hora porque das já nossas tá na, Já está na hora de entrar nas
1: perguntas e respostas. Isso, eu vou querido. só
0: concluir aqui, Regina, só a 957, que é a que de fato okay. explica o caso da, da Noemi, né? E aí a pergunta, a 957, ela é bastante importante, porque nós vamos... Aliás, a 9, deixa eu pegar a 948, eu acho, desculpe, a 948 que eu vou mais direto ao que eu estava pensando aqui em termos de resposta. Só um instantinho. Hoje... Aqui vocês estão escutando que vai
1: cair bastante trovão, né? Aqui em São Paulo. É.
0: E aqui, falhou, deu uma travadinha aqui, mas nada que a gente não possa recuperar contando aí com... Então, é... enquanto
1: você está recuperando, lembrando que a gente só está assim, não está julgando ninguém, é o estudo. E lembrando também que esses espíritos amigos, eles estão o tempo todo nos trazendo as notícias do que pode acontecer conosco, né? Então, reflitamos. Isso,
0: aí só para concluir aqui, a gente ir para as perguntas dos internautas, a questão 948 de O Livro dos Espíritos, ainda na temática do suicídio. Kardec pergunta, é tão reprovável o suicídio, aquele que tem por causa o desespero, aquele que é, quer escapar a vergonha de uma ação má, que era o um caso de Noemi, assim. é possível assim, reprovar Noemi por ter feito essa ação? Ela quer escapar aí de uma vergonha, ou seja, essa notícia ia sair, aí a resposta dos espíritos, o suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas faltas, quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter a de sofrer as consequências, Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Essa pergunta ela tem como primeiro escopo aquele que cometeu uma ação da qual se envergonha. A resposta é inicialmente para esse caso. Mas ela também serve para o caso de Noemi, porque é uma tentativa de, com o suicídio, assim dizer, olha, vai ficar abafado, mas não vai porque o suicídio não apaga a falta. Então nós temos um capítulo grave denso, com muitas informações muitos aprendizados e ficaremos muito felizes se os internautas é, compartilharem conosco, não é Regina, os seus isso, aprendizados isso, ele
1: já tem as, algumas perguntas e lembrando que bom né, que ela não conseguiu né? a Noemi, né, o bem sempre o bem, nesse caso ela não conseguiu é, se suicidar, né? vamos aí a vinheta das perguntas e respostas
0: Momento de interação.
1: Perguntas e respostas. A primeira pergunta é para você, Denise. Se quiser, eu boto a segunda que era mim. Quer descansar? Não, Porque... pode
0: ser, vamos é, seguir. É vamos da querida
1: Thaís que está sempre conosco, né? Denise, a questão religiosa para o espírito ela tem valor moral? Por que a religião é criada pelo ser humano e Deus é amor em nossa vida?
0: Aqui. Muito bem, Thais. Muito boa noite para você que sempre está aqui conosco no estudo, mandando suas perguntas. Isso é bem importante, porque a gente está vendo que você acompanha o estudo de pertinho. Bom, Thais, é, a questão religiosa ela é, por essência, uma temática do campo moral. E tem muito valor, sim. Nós não podemos atirar pedras às religiões de uma forma geral, nem às religiões ortodoxas, nem àquela de matriz, afrodescendente, porque o cerne da religião é, de fato, moral, condução, nós conseguirmos separar o bem do mal. E a religião é, uma, de fato, uma criação humana, é a nossa interpretação das leis divinas que, de fato, é, emanam dessa condição de Deus ser todo amor. Então, é a nossa leitura ainda, Thaís, uma leitura que talvez em muitos períodos da história seja uma leitura com limites, mas é a forma como nós vamos percebendo as leis divinas e aprendendo a separar o joio do trigo. Muito bem.
1: A próxima é da Thais, ela faz uma perguntinha para mim. Regina, no plano espiritual, como são escolhidos os espíritos afins? Querida Thais, pergunta ótima. A gente não escolhe, né? Como é que a gente escolhe os espíritos afins? Eu vou te dar assim um, uma. É, eu vou assim, um exemplo muito facinho. O que, que são espíritos afins? Aqueles que gostam de determinadas coisas. Podem ser coisas boas, como, como podem ser coisas ruins. Exemplo, eu gosto de pintar. Eu gosto de desenhar. Eu gosto mesmo. A Regina gosta de pintar, de desenhar. A Regina gosta de poesia, tá? Então, eu tô sendo bem reducionista, tá? Mas vamos falar assim para você entender. Então, uma outra pessoa que gosta também de pintura, de arte e tal, e tudo mais, ela vai ser a minha fim. Agora você imagina isso, a gente se a gente vai expandir isso para as questões mesmo das virtudes. Entendeu? Então, as pessoas mais caridosas, elas são afins de outras pessoas caridosas. É que nós não somos assim, ah, nós somos um universo, né? Os, nós espíritos, nós, somos, nós temos várias virtudes em nós, nós temos vários decessos em nós também, que ainda não somos espíritos plenos, então o que, que acontece? Eu vou me afinizar com aquele espírito que pensa mais ou menos e age igual a mim. Isso é que são espíritos afins. Então, o Arthur, vamos para o livro. Esse Arthur, vocês acham que ele era afim do Dr. Bezerra de Menezes? Tá, isso é só para você refletir: era afim. E os obsessores, que eram vítimas, né? O Manuel Flamengo de Miranda fala que os obsessores são vítimas. Eles eram afins por quê? Porque eles estavam enganados, achando que eles podiam fazer justiça com as próprias mãos, porque eles foram prejudicados no passado. Também eram afins. Então, acho que mais ou menos, eu acho que eu consegui fazer entend entender, né, Thaís? Então é isso. Espíritos afins são aqueles que são parecidos, né, uns com os outros. Continuando, eu vou, respe... eu vou responder esse do Daniel, porque tem uma próxima que é do Marcelo, ele vai falar do vinho, e como você citou, eu vou passar para você, tá? O Daniel, lá de Goiânia, nosso querido Daniel, que está em todas as lives, ele está conosco, não só nessa não, tá? Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, geralmente ele é até o primeiro que ele faz as perguntas, mas a tarde dessa vez foi mais rápido. Bom, ele fala o seguinte, é a pergunta dele. Dentro do triângulo amoroso, que a gente viu que muito mais do que três, né? que Noemi ignorava a licenciosidade entre a mãe e o esposo, haveria tido um delito da sua parte no pretérito? E que os delituosos teriam de ressarcir em outra vida? Então, Daniel, é, tem uma parte aqui no livro que, vou ver se eu resgato aqui, ele vai dizer que o próprio Cândido, eu acho que eu cheguei a ler isso no final da minha fala, que ele ia, ele seguindo nessa linha, ele mesmo ia é, é, trazer para ele os débitos daquilo que ele estava construindo. Agora, a gente vai ver também no início desse capítulo que a Noemi... E, e, e a filha, né? A, a Enalda e a filha Noemi, pode falar?
0: É, eu vou deixar você concluir o raciocínio, mas eu acho que o Daniel está querendo perguntar uma outra coisa. Veja, eu acho que o, o Daniel ele perguntou o seguinte: olha, dentro do triângulo amoroso que Noemi ignorava a licenciosidade entre a mãe e o esposo, assim, só quero lembrar que ela não ignorava, ela sabia. Haveria um delito de sua parte no pretérito, mas ou menos. Eu ia chegar pode... lá. Eu ia chegar lá. Então desculpa. Não,
1: que isso? Eu ia chegar lá. É, voltando aqui, é, eu me dei uma, perdi um pouquinho, mas tudo bem. Não tem problema não. No livro, no livro, o que a gente sabe até o momento, tá, é que a, a Noemi, tá. Ela teve, sim, ela tinha um envolvimento com o obsessor no rapto da filha dele. Mas até o momento, no livro, não é informado que existiu esse triângulo amoroso no passado. Então, até o momento, a gente não, não tem como dizer que teve ou não teve. O que a gente sabe é que mãe e filha não, não, tinham, não se gostavam. Até aqui, tá? Mas geralmente, esses casos assim, muito graves, geralmente, né, geralmente não quer dizer que é, né, tem, tem toda essa, essa drama, o envolvimento no passado. Aí a gente vai ver N livros do próprio Manuel Flamengo de Miranda, aí vamos ver lá nos bastidores da obsessão, o caso assim que vai contar assim, belíssimo, né? Tem personagens maravilhosos dos obsessores, vai trazer toda uma trama dos obsessores do passado, das vidas que eles tiveram. Então fica aí a dica de leitura. Mas o, o... Denise, se eu não conseguir ter respondido direito,
0: você pode concluir sem nenhum problema. Eu acho que é só um arremate aqui para o Daniel pensar que nós não estamos diante de uma ação que vai se repetir. Não é por, pelo fato de Noemi ter traído a mãe numa outra vida que nessa vida a mãe vai traí-la, porque a Exatamente. pergunta do Daniel, eu fiquei com essa impressão. Eu também posso ter entendido errado a, o direcionamento da pergunta dele. É, não, é na, não é uma repetição, porque se for numa repetição, não vai terminar nunca, então, um que so, uh, fez uma ação com o outro agora, traiu agora na existência seguinte, vai ser traído e o outro de novo. Então, não é nesse sentido, Daniel. Não é uma repetição no sentido desse ciclo. Tá? Mas é bem
1: verdade que pode, ser, sim. pode acontecer, porque nos bastidores da obsessão é mais ou menos esse caso que é quase uma repetição, mas... Como a gente vai ver no livro aqui, chega uma hora que o obsessor ele é liberado através do quê? Da amorosidade, dos amigos espirituais e da consciência dele. Ele vai aos poucos entendendo que, enquanto ele está estacionado, os, a, os espíritos que eles estão obsidiando, ele está seguindo em frente agora acontece sim, viu o, o, desculpa, viu Denise, acontece sim em alguns casos, mas como a Denise falou com muita propriedade não quer dizer assim ah, ele está sendo traído foi assim que eu entendi na resposta dela então é porque ele foi traído anteriormente né foi isso que eu entendi agora essa pergunta é para Denise, do nosso querido Marcelo, que está doentinho Considerando que um dos primeiros milagres de Jesus foi a transformação da água em vinho, ou dando a água este sabor, poderíamos pensar que o casamento tem mesmo a sua importância?
0: Uhum. Isso, Marcelo. Essa narrativa nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 2. E aí nós vamos encontrar essa simbologia extremamente bonita é, de vida como, conjugal como transformação, e transformação para melhor, né, no sentido, não, não aqui no sentido de fazer uma apologia ao vinho, mas transformar para melhor no sentido de transformar uma matéria simples, que é a água, em uma outra matéria mais complexa. Certamente, se Marcelo estivesse aqui, ele discorreria sobre a física da água, os dois átomos simples, hidrogênio e oxigênio, os átomos todos da composição de uma outra bebida. Mas o que nos interessa é o aspecto simbólico. Como Jesus se utiliza dessa simbologia de estar naquela festa de bodas para trazer para nós o ensinamento de que vida conjugal, sobretudo, e vida em família também é uma experiência de transformação moral para melhor. Então, esse milagre de Jesus, ele é entre milagre que, entre aspas, né? essa, essa participação de Jesus nas bodas, essa transformação, ela é muito preciosa e ela é muito simbólica e ela é muito vigorosa para todos nós.
1: Bom, ainda tem mais duas, tem mais algumas, mas vamos tentar a gente, por conta do horário, responder pelo menos eu mais uma e você outra. Vou responder essa. Da Maria do Resgate Medeiros. É possível um desencarnado obsedar um espírito encarnado para ferir outro? Isto é, um terceiro? Ou estão todos na mesma teia obsessiva? É possível sim. É possível sim. A gente vai ver isso no livro Grilhões Partidos. Então, eu não vou contar, mas ali... Porque se eu disser assim, o fulano, o beltrano, o ciclano, aí vocês vão saber. E a gente vai descobrir isso no fim do livro. Então, a trama existe, sim. O espírito que queria prejudicar uma outra pessoa e usou a sua... Eu vou falar a sua filha, né? Para que isso acontecesse. Agora, a filha também estava altamente né, comprometida com as leis divinas. E olha que interessante, né, é, é, a questão da lei da sintonia, então, todos envolvidos na questão de do, desse resgate, dessa melhoria, todos envolvidos, o, o livro é o livro que a Denise fala que é, é, é o livro que ela gosta mais do Manuel Flamengo de Miranda, né, eu também gosto muito, então leiam Grilhões Partidos, porque essa resposta, essa pergunta está no livro, Grilhões Partidos, de Manuel Flomeno de Miranda, sabe, então existe sim, a gente vai descobrindo no final do livro que todos estavam muito envolvidos na mesma teia, nada é por acaso, a justiça é divina e que a gente constrói aquilo que nós praticamos. E o nosso futuro depende do nosso presente. Próxima para Denise, da Thais. Denise, o que leva uma pessoa em um casamento não fazer bem à outra? Será somente a falta de amor? Pois um homem não faz bem a uma mulher, como também uma mulher não faz bem a um homem?
0: Sim. Uhum. Ok, Thais. É, nós podemos dizer, como uma resposta breve para essa sua pergunta que é bastante ampla e complexa, que daria também um seminário de umas três horas e não só de hora e meia, que há muitos fatores que fazem com que uma pessoa não faça bem a outra, e sobretudo dentro de uma relação de casal, que é uma relação de muita cumplicidade. Não é à toa, por exemplo, que nós vemos o alto número de feminicídios no Brasil, de agressão contra, as, contra mulheres, dentro das relações conjugais. Então, há diferentes fatores, entre eles fatores que são puramente materiais, vinculados a uma cultura de transitoriedade, há fatores relacionados ao preconceito em relação às mulheres, há os fatores psicológicos, os fatores espirituais, sociais. Então, é de fato uma trama muito complexa e multivariada de fatores que levam às chamadas relações tóxicas dentro da relação de casal. De todos os livros que eu li sobre relação de casal, há um que eu recomendo a todos e é, para mim, o livro mais sensato para a gente começar a pensar uma relação a dois. É um livro do expositor e escritor espírita Alberto Almeida, intitulado Casamento, a arte do reencontro. É. Então, quando a gente lê né, sobre as pontes do casamento, os aspectos culturais, né, as diferenças é todas, a gente entende é, bem mais de onde vem né, tanta dificuldade de conviver em família. Então, é isso, Thaís. Recomendo para você o casamento, a arte do reencontro do Alberto Almeida.
1: Eu tenho ele aqui na estante, mas eu ia pegar, mas eu não sei onde está direito. Eu Falei, deixa para lá, porque o nosso tempo acabou. A gente não vai poder responder a todos, tá? Mas eu queria, antes de passar para Denise, lembrar... Né, que você que está nos assistindo, se ainda, né, lembrando sempre aquilo que o Marcelo sempre faz ao final, ainda não se inscreveu no nosso canal. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, Espiritismo e Mediunidade. É, coloque o joinha, né, o gostei, porque isso vai fazer com que o YouTube nos ache e que ele e que mais pessoas possam assistir a esse ao nosso estudo, tá? Nós também temos um aplicativo disponível na tanto na Apple Store quanto na Play Store, e Espiritismo e Mediunidade. E todos esses estudos estão. É, estão assim, todos, é, todos juntinhos, no né, único local, tudo num só local. Então, todas as obras aqui estudadas, todos os, é, não só os livros, mas também como as lives, estão todas no nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. Um beijo grande a todos. Né? Até a próxima live. Que possam ter uma ótima semana. E agora eu passo a palavra para a Denise.
0: Beijo. Ok, queridos, então nós agradecemos a todos, agradecemos a solidariedade para o Marcelo, né? pedimos que possam fazer as preces por ele, para ele se restabelecer logo e voltar para as múltiplas atividades aqui do canal. Nos veremos na próxima segunda-feira, com o capítulo de número 15, Recordando Vidas Passadas, e estimulamos para que compartilhem conosco os aprendizados com base na obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então, por essa noite, nós vamos fazer a nossa prece para agradecer esse, essa oportunidade de estar, estarmos juntos aqui. Que possamos elevar o nosso pensamento, dilatar a nossa emoção, para encontrarmos a força da gratidão e nos dirigirmos ao nobre Manuel Filomeno Batista de Miranda, que, através da dedicação do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos traz uma história com a densidade da história da Noemi, mas falando-nos da recuperação, da superação e da conciliação. E rogamos que os ensinamentos para o perdão, para o amor, Falem mais alto ao nosso coração, que tem tantos desafios para amar. Senhor, somos gratos por essa noite e te rogamos o amparo porque nossas almas carecem da tua presença amorosa. Sei com todos os que aqui nos vinculamos, hoje e sempre, Senhor.